0: Ого, смотри, сколько там всего, конкурентов куча, рынок огромный
1: И тут мне вдруг понадобился тонометр Давай будем называть это хорошим вызовом и новыми возможностями Спасибо, что обратились, очень приятно, что вы довольны покупкой Всем привет, с вами подкаст «Потрачено» Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием И я его ведущий Павел Федоров, всем приятного прослушивания Тема нашего сегодняшнего выпуска «Сколько стоит открыть онлайн-магазин?». Буквально пару выпусков назад мы рассказывали, как покупать в интернете и не нарваться на мошенников или нечестных продавцов Сейчас же мы изучим эту сторону с другой стороны, с оборотной и выясним, сколько стоит открыть свой интернет-магазин и как на нем заработать И поговорим мы об этом с предпринимателем из Санкт-Петербурга Владимиром Митрофановым Владимир, привет! Привет! Владимир работает на маркетплейсе Озон с 2019 года, начинал всего с одного бренда, а сейчас их 14 А еще Владимир основал бренд о кассе, это сладости с настоящими ингредиентами из Японии. И основная продукция — это шоколад с чаем моча, ягодами Годжи, фиолетовым бататом и с порошком черного кунжута. Этот выпуск мы подготовили совместно с Marketplace Amazon. На этой площадке можно не только выбирать товары, которых сейчас больше 6 миллионов, но и продавать их. Развитая логистическая сеть позволяет Marketplace доставлять товары по всей стране и за ее пределы. Сейчас на Азоне работает более 13 тысяч продавцов, и 50% из них — это индивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса. Владимир, во-первых, привет. Расскажи, пожалуйста, что представляет собой твой бизнес?
0: Мой бизнес – это изначально компания по производству японских сладостей в России. Мы занимаемся тем, что берем рецептуры и э, какие-то интересные нам продукты с Японии, пытаемся возобновить или как-то вот восстановить это производство их здесь, в России, производим и дальше реализуем по самым разным каналам. Наша миссия – это знакомить российского потребителя с товарами из Японии с кулинарными традициями страны восходящего солнца и вот как-то сделать Азию ближе. Я правильно
1: понимаю, что есть и онлайн и офлайн магазины?
0: Ну, у нас, поскольку компания изначально задумывалась аж в 2014 году, мы много чего потестировали и онлайн, и офлайн, и учитывая мой бэкграунд по другим проектам, это и e-commerce, и все подряд, и традиционная розница. Поэтому, да, мы тестировали все, начиная от фестивальной торговли, заканчивая онлайн. да.
1: Расскажи, пожалуйста, сколько пришлось потратить на запуск интернет-магазина?
0: Первым этапом мы запускали свой собственный интернет-магазин на нашем домене, на okasi.ru, и, соответственно, его... Создание первого варианта стоило порядка ну, 30 наверное, тысяч рублей. Это был 2014 год, если не ошибаюсь. Это был совершенно тест и довольно простой интернет-магазин, сделанный фрилансерами, и, соответственно, он вот настолько дешево нам стоил. Ну, Дешево, опять же, это вопрос относительный. На тот момент можно было и за 10 тысяч делать сайты. Следующая итерация была уже тогда, когда проект собственно, начал развиваться в нормальную силу. Это 2017 год. Тогда на непосредственно интернет-магазин мы потратили порядка 100 тысяч рублей. И следующие итерации, ну понятно, что там уже с каждым разом все больше. Вот Дополнительно ко всем интернет-магазинам, собственно, на отдельном сайте мы тестировали запуски интернет-магазинов и в социальной сети ВКонтакте, например, и одно время, когда был Эквит, мы тестировали запуск вообще практически на всех площадках интернет-магазина. Это все обычно делать своими руками. То есть фактически стоило либо стоимость сервиса, либо бесплатно вообще.
1: А почему решили работать именно с Озоном?
0: Ну, здесь, смотрите, опять же, изучая рынок и коммерс, и рынок того, как развивается продажа, сладости, в принципе в России да, и пищевых mm-hmm. продуктов, мы наткнулись на то, что e как таковой растет уже давным-давно, и особенно последние пять лет он растет в первую очередь за счет того, что банально откусывает долю продаж у офлайна, И этот тренд, он очевиден не только нам, но и практически всем, кто следит за тенденциями. И что самое важное во всем этом, что стоит отметить, что сам по себе рынок продажи кондитерских изделий или рынок продажи пищевых продуктов, он не растет. То есть, каждым годом он, наоборот, даже немножко сокращается. При этом онлайн умудряется расти. Ну, то есть, чтобы совсем было понятно, условно, рынок, допустим, годовой, это, не знаю, там, триллион рублей, каждый год он сокращается, там, не знаю, на 2-3%, а офлайн при этом все равно растет, что в процентах, что в абсолютных цифрах. Что означает примерно следующее, все покупатели постепенно переходят в онлайн. Следовательно, те, кто туда не перейдут в ближайшее время, рискуют uh-huh. каждый год терять продажи. Ну, либо им придется делать существенно больше усилий, чтобы бодаться на рынке, который падает. Поэтому вот как только мы площадки дали возможность работать с маркетплейсами, мы, ну, именно по схеме Marketplace, мы, естественно, туда двинулись.
1: А не страшно было выходить на такой огромный маркетплейс только с одним брендом? Честно скажу, вопрос немножко не ко мне, наверное, про страх. Это вообще не ко мне.
0: Предприниматель это такой человек, которого страха обуевает скорее в момент, когда все уже заканчивается, чем в момент, когда все начинается. Когда начинается, наоборот, некая эйфория и праздник от того, что ой, смотри, сколько там всего, конкурентов куча, рынок огромный. И здесь, ну и плюс как бы это не первый мой опыт, да, создания и развития бизнесов, поэтому нет никакого страха, естественно, не было. И даже более того, я не понимаю тех предпринимателей, кто говорит о том, что вот на Озон или на большие площадки выходить страшно. Страшно выходить на сетевой формат, на большую федеральную сеть, когда у тебя сразу получается большой, огромный контракт, и ты с маленького объема должен перескочить на огромный, не зная кучи правил игры и так далее и тому подобное, где потом сразу можешь довольно быстро прилипнуть на штрафы и взыскание сильно больше твоего там предыдущего оборота. А Озон и любой другой маркетплейс, они по большому счету дают возможность как раз маленькому предпринимателю быстро и эффективно выйти на тот рынок, который доступен условно в одно касание, раз, а два, он не требует вот этих всех вещей, которые обязательны для федеральных сетей. Ну, то есть загрузки площадки там на какие-то миллионы-миллионов, штрафы за недопоставки и тому подобные вещи, отгрузки на 8 РЦ по всей стране. То есть marketplace в этом плане гораздо менее
1: страшный, чем любая даже региональная сеть. Вначале я проговаривал, что половина продавцов в Озоне это в основном ВПшники. То есть площадка интересна не только для крупных брендов-поставщиков, но и для малого бизнеса. Получается, там размер бизнеса действительно не имеет значения?
0: Абсолютно. Ну, то есть, еще раз, сам по себе Marketplace не предъявляет к предпринимателю каких бы то ни было требований по обороту по наличию товара на складе, по его цене, ну, там, не, как сказать, не обращая внимания, да, там, если не говорить про какие-то сильно завышенные, сильно заниженные цены. То есть, основное и главное требование – это желание работать, раз, желание быть на пике технологий, два, и три – это, да, собственно, что и важно в любом бизнесе, желание
1: продавать. А какие документы нужно подготовить, чтобы зарегистрировать свой магазин в Озоне? Озон – это современная форма рынка. То есть, все из нас, даже
0: те, кто, наверное, совсем молоды, еще помнят вот эти волшебные места, в которых собирался рынок Конечно. фактически. Да, и туда приходили продавцы и покупатели, и все, вот, соответственно, случалось. Озон отличается от этого рынка исключительно тем, что он онлайн. То есть, все самые сложные, самые физически требующиеся процессы они угу. по факту ликвидированы. Ну, то есть вам не надо физически идти на рынок, там, физически обходить всех этих палатк и продавцов, для того, чтобы получить то, что вам необходимо. Для меня, например, эта налоги она там, еще более живо, живо выглядит, потому что для меня первый бизнес в 14 лет был как раз палатка на рынке. Поэтому я это все помню. И вот это как бы физически для меня прям реально похоже. Никаких дополнительных требований к предпринимателю или компании, которая хочет продавать на Озон. Таких, которые бы не требовались для, в принципе, его деятельности. Нет. То есть, грубо говоря, для того, чтобы зайти на Озон, вам необходимы все те же документы, которые необходимы для того, чтобы просто работать в офлайне. Регистрация в качестве какой-то правовой формы, ООО, ИП, самозанятые и так далее. И все те документы, которые вы получаете в связи с этим.
1: Все. А как вообще происходит регистрация? Ну,
0: здесь довольно просто. Вы идете на... Специальный лендинг, который у озона, если не точка seller.azon.ru. И дальше просто следуйте инструкции. Все. Настолько все примитивно и просто, что. С этим справится, наверное, даже моя бабушка
1: А регистрация платная?
0: Нет, ни в коем разе, но здесь площадка сама по себе заинтересована в том, чтобы продавцов было как можно больше Это, во-первых, стимулирует конкуренцию, во-вторых, не требует от самих площадок сиюминутных вложений в быстрое увеличение ассортимента и количество товаров и так далее Поэтому, естественно, площадка заинтересована в том, чтобы привлекать как можно больше потребителей
1: Звонюшку, поговорим про продажи. Расскажи, пожалуйста, а как вообще изменились продажи после начала сотрудничества с Озоном? Ну, смотри, здесь вопрос такой, что это происходило все
0: постепенно. Во-первых, изначально, когда мы зашли на площадку, мы получили довольно короткий и быстрый доступ к тем клиентам, которые до этого покупали очень сложно. Ну, то есть, не, не секрет, у нас довольно специфичный бизнес. То есть, мы делаем крайне специализированный товар, который находит свою целевую аудиторию самыми разными каналами. Соцсети, реклама, таргет и так далее. Uh-huh. И такие люди, они есть в довольно небольшом количестве практически по всей стране, ну и там по ближнему зарубежью. И если до выхода на площадку нам для того, чтобы доставить какому-нибудь любителю аниме в, скажем, Иркутске, 10 наших шоколадок да, там в ассортименте, нам требовалось прям ну, очень сильное усилий приложить, то с выходом на площадку этот вопрос снялся сам собой. Вся логистика и все остальное это решает площадка. То есть все самые сложные вопросы, грубо говоря, площадка решила за нас. То есть все то, что было барьером для того, чтобы продать любителю Наруто в каком-нибудь Владивостоке нашу шоколадку, Озон снял. Все очень просто. То есть и продажи за счет этого, естественно, они вот именно нашему такому самому любимому клиенту быстро-быстро-быстро начали подрастать. Ну, то есть, они просто стали возможными.
1: А как это вообще все работает? То есть, пользуйтесь складами Озона или отгружайте со своих складов?
0: Ну, для понимания, у Озона, у одних из первых, появилось сразу две схемы работы. FBOFBS Fulfillment by Apparator и Fulfillment by Supplier. Угу. Первая предполагает, что полностью весь fulfillment и обработку заказов осуществляет Озон. Для этого необходимо вести товары к ним на склад. Вторая схема предполагает, что все операции до момента готового к отправке клиенту заказа осуществляет продавец и уже после передает озону для доставки. Мы работаем и по первой, и по второй схеме для разграничения по какой схеме, какой продукт продавать мы на самом деле используем уже аналитику реальных продаж, то есть те продукты, которые продаются в большом количестве и они допустим имеют не сильно высокую цену, не уникальные, то есть ну такие массовые какие-то более-менее продукты, их выгоднее всегда продавать со склада-озона. Те продукты, которые более уникальные или те, которые на тесте, например, у нас еще, или те, которые дорого стоят, или те, которые мы можем продать и в другие каналы быстро довольно, их выгоднее продавать со своего склада потому что мы не замораживаем в этом случае довольно большой оборот и товаров, и денег да, для того, чтобы отвести это на Озон. А есть ли
1: разница, в каком городе живет сам предприниматель? Да
0: нет, вообще никакой.
1: На данный момент, опять
0: же, параллельно с развитием непосредственно и коммерса и появлением маркетплейсов как таковых, очень неплохо идет развитие логистики в стране. То есть, у нас, если... 10 лет назад, когда там первые бизнесы мы делали, доставить в Якутск какой-нибудь товар обычному маленькому предпринимателю было невозможно от слова совсем, ну, либо это стоило uh-huh. безумных денег, то сейчас это едет два дня за совершенно вменяемые деньги, и при Наличие и возможностей и желания, вы все это сделать Это первый момент. Угу. Второй момент: у большинства маркетплейсов и у озона в первую очередь крайне широкая сеть складов на текущий момент. И сдать товары ну, можно практически в любом городе. Совершенно. Ну, то есть, если. Даже я знаю примеры, когда люди из моего родного города, совершенно небольшого, там 5 тысяч населением, продают на Озоне какие-то свои товары. И это несмотря на то, что ближайшая там. Адрес, куда они могут сдавать, находится там в 300 километрах. То есть mm-hmm. все равно сложности в этом нет. Доставить до склада и сдать это на озон, это не проблема.
1: То есть логистика сейчас все покрывает, да?
0: Вот сейчас, еще раз повторюсь, параллельное развитие как самих маркетплейсов, так и логистики в этом случае, оно сняло большинство барьеров физического обслуживания заказов. Mm-hmm. То есть, в принципе, не знаю, рукодел из города какой-нибудь гусь хрустальный делающий 4 хрустальных гуся, вполне себе может совершенно спокойно продавать на этой площадке.
1: А какой процент от продажи уходит к маркетплейсу? Смотрите, здесь правильнее,
0: наверное, будет обратиться к их описанию и к их туториалу, где конкретно по каждой категории прописаны процентные ставки. Угу. Ну Потому что мы работаем с несколькими товарными категориями, и в каждой из них там разные ставки. Uh-huh. В цифрах, боюсь наврать, могу сказать среднюю, мы каждый месяц подсчитываем условно среднюю комиссию, которую мы отдаем площадке, она колеблется на данный момент в районе 27%. Условно за каждые 100 рублей продаж мы платим Озону ну, условно, 27 рублей. Uh-huh. И это все равно выгодно. Это все равно выгодно. Почему? Объясню, смотрите. Озон и Marketplace, чем для... это же розничная площадка по факту. То есть, это продажа uh-huh. уже конечному потребителю. То есть, вы... По факту ставите сами розничную цену на площадке и э, тем самым минуете ну, в традиционной цепочке продаж аж два звена. Это дистрибутор и это оптовик, каждый из которых делает свою наценку. Для понимания среднее ценообразование в стране на любой продукт питания примерно следующее, ну, не исключая товары первого, первой необходимости, условно себестоимость сначала до дистрибутора примерно 40% наценки, как правило, должна иметь от дистрибутора до оптовика примерно 30% наценки, и уже от оптовика до полки примерно 40% наценки. То есть, грубо говоря, товар, себестоимость прямая производственная, которого будет в районе 100 рублей, на полке должен стоить в районе 210 рублей. И обычно вот эту всю наценку, ну как бы только за счет того, что цепочка доставки товара до потребителя довольно длинная, она вот как бы позволяет каждому звену зарабатывать. Здесь в случае с маркетплейсом получается, что вот эти все звенья, они убираются. И как бы да, если вы отдали, опять же, вернувшись к тому же примеру, да, 100 рублей себестоимость товара, 210 он на полке, вы отдали Озону условно 27, это сколько, 56 рублей, и э, в этом случае вы все равно, получается, зарабатываете 50 рублей. Это больше, чем при продаже дистрибьютора, например. То есть это
1: выгоднее с точки зрения общей экономики проекта. Обычно заходишь на Озон, и видишь распродажи. Одна распродажа, вторая распродажа, постоянно какие-то акции. Выгодны ли такие акции? Пробовали ли такие акции? Как вообще это работает?
0: Акции, как и другие рекламные инструменты, для площадок это традиционный и эффективный способ продвижения, развития и Для каждого продавца это способ так или иначе увеличивать свои продажи, увеличивать узнаваемость, продавать какие-то большие объемы, делать проливы и так далее. Опять же, для тех, кто знаком с традиционным ритейлом, эти инструменты не будут чем-то новым. То есть, если вы продаете уже куда-то свою продукцию в какую-то местную сеть, в какую-то еще историю, вы все равно так или иначе делаете определенные акции, рекламу, промо и тому подобное. Если кто работает с федеральными сетями, вообще прекрасно знает, что без промо и без поддержки продаж в сети никаких продаж не будет. Вы вылетите оттуда блин, очень быстро. Поэтому опять же, чем круче онлайн, тем, что все эти инструменты, они считаются по каждой конкретной продаже, по каждому конкретному инструменту. То есть, это оцифрованная ваша промо, которая в федеральных сетях никогда в жизни не просчитать было бы. Ну, то есть, Чисто гипотетически, если вот, например, мы как производитель продукции используем, например, постеры по Петербургу, платим за них какие-то деньги, как посчитать эффективность того, что вот стоит какой-то там бренд-мауэр, где-то, да, и 200 человек в день увидели эту рекламу нашу, а сколько из них потом пришло и купило, и в какую конкретную точку продажи, как конкретно это сработало, да никогда в жизни не посчитаем, поэтому все маркетологи здесь тыкают пальцем в небо, что называется, да. Онлайн-площадка, каждый инструмент, он считается сразу здесь же, то есть вы понимаете, что вы потратили, грубо говоря, там, ну это как Яндекс.Директ, Яндекс, там, не знаю, контекст реклама, все что угодно, вы понимаете, когда пошел каждый рубль, насколько он эффективен и как он используется, поэтому да, конечно, все эти инструменты мы используем, какие-то для нас эффективны, какие-то нет, каждый из инструментов подходит для, своего, для своих целей, то есть там те же акции распродажи, это отличный способ взять и пролить большой объем, то есть заработать больше не за счет наценки, а за счет оборота. Это отличный способ познакомить большее количество потребителей с вашим товаром. На мой взгляд вот все эти инструменты хоть они за вот полтора сколько уже почти, почти два года да, ну полтора работы с маркетплейсами для нас они каждый раз конечно же имели разные эффективности и на первых порах были довольно сырыми и понятно, что сейчас мы не используем все подряд, потому что там какие-то эффективны какие-то нет. Uh-huh. Но факт остается фактом. Это способ работает он эффективен, и он, в отличие от офлайна прям
1: считаем, считаем, еще раз считаем. А что насчет работы с отзывами? Как она строится, делаете ли что-то? Ну, потому что, на всякий случай, дам небольшую водную. часто заходишь и под всеми отзывами магазин оставляет «Спасибо, что обратились, очень приятно, что вы довольны покупкой». «Спасибо, что вы обратились, очень жалко, что вы недовольны покупкой». Вот как э, в, в вашем бизнесе с этим?
0: Мы, поскольку, повторюсь, у нас концепция бизнеса более... Ламповая, теплая, что ли, что называется, да, uh-huh. что у нас продукт такой уникальный, который э, находит своего потребителя практически вот персонально, мы с отзывом uh-huh. работаем также. Во-первых, у нас это делает совершенно точно не бот, не программа, не которая да там автоматом отрабатывает эти отзывы. Вот тот пример, который uh-huh. ты привел, чаще всего именно так и uh-huh. делается. Нет, мы каждый отзыв отрабатываем руками. Более того, отзывы, которые либо крайне негативные, либо крайне позитивные, мы их отрабатываем вообще персонализированно. Ну, то есть, были кейсы, когда. Люди там писали о каких-то недостатках нашей продукции, например, она приехала поломанная или там как-то выцветшая или еще что-то. То есть угу. то, чего по определению быть не должно. Мы эти кейсы разбирали, прорабатывали эту обратную связь с площадкой и старались сделать так, чтобы это было исключено в дальнейшем. То есть у нас, да, конечно, есть. Ну давай будем честными, не только ответы магазинов, но и отзывы покупателей очень часто бывают такими... Там типа, а, клевая штука, Были очень смешные кейсы, когда люди начинали настроить там в отзывах или еще что-то, и там просто тред переписки появлялся какой-то безумный. Либо наоборот, когда вот совершенно безумную историю люди в отзывах творили. Ну, в общем... Это инструмент, опять же, он очень рабочий, это факт. Если у товара нет отзывов, он очень плохо продается, то есть при прочих равных люди всегда читают отзывы, это факт. И даже с, там общая, я-то насколько понимаю, публичная статистика Озона, что товары с там, больше 5 отзывами имеют на больше, больше 30% конверсию выше, чем товары без отзывов. И это прям нужно делать. И опять же, не секрет, у Озона есть инструмент, который позволяет мотивировать людей оставлять отзывы. Это банальная оплата за отзывы, чем она насколько я понимаю, за отзывы с фото и за отзывы без, то есть человек, который купил что-то на озоне, он после того, как купил, ему приходит notification типа, чувак, ты там что-то купил, оставь отзыв и типа получи, там не знаю, 50 баллов себе на счет в Азоне. Вот. Эти угу. штуки действительно мотивируют людей писать более подробно, более развернутые отзывы и так далее. И на самом деле площадка здесь даже не позволяет регулировать, какой конкретный должен быть отзыв. То есть человек вполне может написать и негативный отзыв, если он получил что-то плохое. Но это так или иначе позволяет быстро да, нарастить массу отзывов.
1: А есть ли у Азона какой-нибудь рекламный кабинет, который позволяет продвигаться внутри маркетплейса? Да, Это
0: как раз то, о чем я говорил, этот рекламный инструмент, точнее все рекламные инструменты, которые на Озоне так или иначе тестировались за полтора года работы с ним, они наконец-то не так давно на самом деле были структурированы в рекламный кабинет, который отдельно у каждого селлера в общем рекламном кабинете есть, и оттуда, да, такой дашборд управления всеми рекламными возможностями, которые доступны массово, да, то есть всем подряд, и оттуда все это управляешь, делаешь, видишь, да.
1: Как вообще продвигать свой товар внутри маркетплейса? Что можно сделать, чтобы он был повыше в поиске? И в ранжировании. Тут мы начинаем звучать, как Андрей Себрандт практически. Ну, это
0: такая вот уже большая машина, которая заточена на большой поиске, и это очень много факторов, которые влияют, но мы можем назвать многие из них, но вот до конца не знает уже никто. Эта машина решает, как с этим быть и как с этим жить. Если быть совсем честным, по нашему опыту все самые примитивные вещи, которые вот должны быть у карточки товара, они просто должны быть сделаны по-человечески. И все то, что работает в обычном классическом SEO потихоньку имплементируется и в Озон. То есть, ну, грубо говоря, название карточки и товара должно соответствовать тому, что это за товар. Фотка должна быть нормальная, четкая, ясная, понятная, яркая, привлекательная. Описание товара должно четко отвечать на вопросы человека, а что же это, зачем это ему, почему он это именно должен купить и как он это потом будет пользоваться и так далее. То есть, все те вещи, которые человек, в принципе, спрашивает у продавца в магазине обычным, они должны быть отображены mm-hmm. здесь, быстро, ясно и понятно. В противном случае человек не сделает выбор. И это же самое, видимо, учитывают и поисковые механизмы, механизмы ранжирования озона. Ну и плюс, соответственно, да, количество отзывов, я так полагаю, что тоже влияет. Вот еще раз повторюсь: конкретно расписанного, что, по каким пунктам, как ранжирует в поиске товар, карточку товара, нет, озон этого не дает. Но вот путем uh-huh. методом тыка, что называется, такие вот вещи они ну, общечеловеческие. То есть нету такого лайфхака, что, не знаю, назовите шоколад супер-пупер-похудательный, супер-зеленый шоколад, и он будет продаваться и выше, быстрее стоять. Такого нет. Ну, то есть волшебной таблетки нет. Это планомерная, четкая работа с изучением того, как это работает и влияет, и уже дальше докручивание.
1: Хочу отметить, что работать с Озоном, можно не обязательно что-то продавая. Если бизнес связан с грузоперевозками, озон может быть связующим звеном между отправителем и получателем груза. А можешь сказать, как это работает? Знаешь что-нибудь об этом? Ну, Единственное, про что вот в этом ключе могу сказать: мы буквально недавно
0: попробовали сделать такой небольшой лайфхак. У нас же есть оптовое направление, да, и люди, как э, просто небольшие предприниматели из каких-то регионов, они тоже хотят периодически закупать нашу продукцию. Но, учитывая, что у нас есть там, определенные требования к минимальному заказу, логистика и тому подобное, очень многие всегда отваливаются, когда вот слышат, что нужно сделать заказ, там, скажем, не знаю, на 10 тысяч рублей, и доставка в какой-нибудь там Хабаровск будет стоить там, 8 тысяч рублей. Мы вот на текущий момент пробуем схему, при которой на зоне мы размещаем мелкооптовые партии, и люди могут их купить по оптовой цене, ну тоже там естественно, минимальная какая-то тарная упаковка, и доставка uh-huh. получится чуть ли не бесплатно. Вот может быть такой лайфхак и такой бизнес с Озоном мы вот сейчас тоже пробуем. Не уверен, что это до, кон- до конца Озон не забанит в ближайшее время нам, но, но почему не попробовать? То есть, вот, ну, вот. в принципе, в этом, при этом, в этом случае Озон можно использовать как такую небольшую B2B-площадку, на мой взгляд.
1: А как вести бухучет, когда работаешь с Азоном? Есть ли какие-то нюансы?
0: Начав работать с Азоном, мне пришлось разобраться в том, что такое комиссионная схема продажи и агентская схема продажи ну более подробно, чем мы это делали до этого. Сама по себе схема работы с маркетплейсами, неважно, Озон это или любая другая площадка, это агентская схема работы, при которой uh-huh. агент от своего имени и за свой счет осуществляет продажу моего товара по конечному потребителю, за что берет с меня агентские сборы, взносы там, и тому подобное, и остальное там, переносит, передает мне. То есть, в отличие от классической схемы продажи B2B, когда у вас есть покупатель, ну то есть договор поставки, есть покупатель, есть поставщик, здесь у вас есть покупатель, есть агент и есть вы как продавец. И это все фиксируется несколькими видами документов, то есть в отличие от договора поставки вы передаете товар Озону на основании УПД-1, либо товарной накладной, по которой вы передаете товар и риски его и гибели и все остальное, но собственность остается за вами, и после продажи угу. только собственность уже непосредственно переходит покупателю. Ну, если опустить все эти вот сложные юридические термины, да, по факту у вас появляются несколько документов, которые точно также не сложнее любого другого бухгалтерского. Это отчет комиссионера о продажах, который Озон формирует по месячно и, соответственно, его отчеты по услугам, которые они оказывают. И все, все остальное выглядит абсолютно так же, как при договоре поставки, и каждый бухгалтер обычно с этим работает на «ты». Ну то есть это для меня, как для предпринимателя и человека в бухгалтерии особо не да, это было новостью и какими-то новыми вещами для бухгалтерии. Естественно, это совершенно обычная работа,
1: которая не отличается ни от какой-либо другой. Давай заканчивать и будем подводить немножко итог. Расскажи, пожалуйста, какой примерно процент всего оборота идет сейчас с озона? Ну смотри, давай будем честными. Год не самый простой. Ну да, я бы сказал, даже сложноватый.
0: Давай будем называть это хорошим вызовом и новыми возможностями.
1: Отличное мышление.
0: Новые возможности для нас открылись как раз в том ключе, что традиционная розница и традиционные каналы продаж Особенно для специализированной такого узкого продукта, как наш, они не просто просели, они накрылись совсем. Ну, то есть, угу. нет их. То есть, так. магазины, которые продавали больше всего нашей продукции в момент начала пандемии самоизоляции, были просто закрыты физически. Все. То есть, они не продавали, они перестали платить, естественно, потому что им не с чего это делать, и они не закупали новую продукцию в соответствии с планами и так далее и тому подобное. То есть, физически мы встали вообще. Угу. Если бы не появилось такого канала, причем существенно заранее, чем все началось, как маркетплейсы, мы бы, наверное, чувствовали себя сильно хуже, чем сейчас. Да, конечно, сейчас уже ситуация более-менее выправляется и уже как-то все адаптировались к новой нормальности, поэтому сейчас все сильно лучше. да. То есть мы сейчас с маркетплейсов имеем примерно, наверное, половину продаж. Но на момент, скажем, марта мы 95% продаж делали на площадках. Исключительно. Это для понимание, что, скажем, есть предыдущий год ну максимум процентов 30, это вот только составляли маркетплейсы. Ну, если говорить там о прогнозах каких-то, то в новой нормальности я полагаю, что доля продаж маркетплейсов в нашей структуре продаж примерно будет составлять от 20 до 30 процентов в
1: зависимости от периода. Давай подведем итог. Какие преимущества получает продавец, работая с озоном?
0: В первую очередь, это прямой доступ к конечному потребителю, по всей стране, снимающий все барьеры сложности, имеющиеся на офлайн торговле Озон сокращает дистанцию между производителем или продавцом и потребителем, эффективно решая все те задачи, которые в офлайне требуют целой команды, чтобы это делалось, целой инфраструктуры, целых подрядчиков и так далее. То есть максимально сократив путь от производителя до покупателя, Озон тем самым еще и сокращает косты и делает доступным те товары и продукты, которые в обычном мире никогда бы до него и не добрались
1: до этого потребителя.
0: Это самое важное, на мой взгляд, что он делает.
1: А сейчас мы переходим к рубрике «Покупочки». «Покупочки» — это рубрика, в которой мы вместе с гостем делимся чем-то классным, интересным, полезным, вообще без разницы. Вот просто без разницы. Главное, чтобы мы могли дать ссылку на эту покупку, и люди могли тоже пойти купить. Люди, которые слушают наш подкаст давно, они знают, что я в этом году немножко занялся своим здоровьем, и поэтому рекомендую кучу всяких штук, связанных со здоровьем. И тут мне вдруг понадобился тонометр. В 31 год, Э, несмотря на то, что у меня тонометр 10 лет был, я пошел смотреть, пошел выбирать, зашел в аптеку, немножко ошалел от того, как это все выглядит. Естественно, пошел искать, где подешевле, и нашел себе тонометр на озоне, естественно. Опять же, те, кто слушает нас, давно знают, что это не совпадение, а я действительно много там покупаю. Например, сейчас жду курьера. Так вот, и там тонометр вышел рублей на 300-500 дешевле. Если вдруг... Вам тоже нужна такая штука: себе, не себе, бабушкам, дедушкам, не знаю. В описании будет ссылка. Нормальная рабочая штука, даже на мою здоровущую руку налезла. Вот все. Владимир, что посоветуешь нам?
0: Ну, здесь я. Буду, наверное, врагом собственного бизнеса, если не посоветую в первую очередь наш топовый продукт. И, собственно, то, что продается больше всего, это наши продукции с матча. Для тех, кто любит и знает, что такое Япония, что такое чай матча, категорически рекомендую попробовать непосредственно сам по себе шоколад с матча. И наш эксклюзивный, придуманный нами именно продукт, уже не японцами, а это марципан с чаем матча. Вот, если же говорить не про нас непосредственно, то лайфхаков здесь будет немного. Мы все-таки про Азию больше специализируемся, и из находок, из хороших прям продуктов очень рекомендую продукты бренда Марукомы. Это мисо-супы быстрого приготовления, грубо говоря, залили кипятком, и вот вам дома готовый мисо-суп. Это по факту Имеет несколько преимуществ. Почему? Потому что мисо-суп сам по себе это мисо-паста, водоросли и там, добавленные порошки рыбы. И то же самое по большому счету делают и в ресторане. То есть, грубо говоря, вы из пакета получаете ресторанного качества мисо-суп. Вот прям тоже могу рекомендовать. И, наверное, порекомендовал бы еще, ну поскольку у меня много друзей-предпринимателей вокруг, очень многие делают прям классные штуки. И недавно, там, и не без нашей помощи, и с нашей помощью, выходили тоже на Озон. Один из предпринимателей из регионального центра делает э, обалденнейшее совершенно чистящее средство, бытовую химию. Так. Называются они Вандерлап, не ошибаюсь. У них сейчас бренд микробиогели. Мы с ним познакомились еще в одном из акселераторов очень давно, по-моему, в 2017 году. С тех пор они вот создали довольно большую компанию с офигеннейшей линейкой просто чистящих средств. Тоже ссылку вам пришлю обязательно. У них сейчас, по-моему, тоже, это вот к вопросу об акциях, возвращаясь, очень часто у производителей, если они сами выходят на площадку, идут с акцией, с мотивацией спроса, которые предполагают довольно большие, глубокие скидки, и в этот момент распродаж ну, могут быть 25% скидки на продукты, которые... В принципе, да, там
1: на полке стоить не могут. Хочу поделиться радостной новостью. Мы запустили новый подкаст. Он называется «Аудиотренер». Занятие ведет спортивный эксперт лайфхакера я Зорина. И тренироваться с подкастом так же легко, как если бы вам помогал реальный инструктор в зале. На каждое упражнение будет достаточно времени. Можно не ставить подкаст на паузу. Тренируйтесь вместе с Ией, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, добавляйте себе в закладки. А еще хочу напомнить, что у нас есть чат, подкаста лайфхакера в Телеграме. Открывайте Телеграмчик, пишите подкаста лайфхакера, заходите, там бац, герои и авторы всех э, подкастов лайфхакера. Кто бы говорил э, лайфхакер, лайфхак потрачено, само собой, аудиотренер, смотрите, мы там все, мы там общаемся, приходите сами, зовите друзей, будет интересно. А еще у нас есть небольшой опросник, он не отнимет много времени, но позволит лучше изучить ваши интересы, чтобы мы могли дальше делать крутые подкасты. Пожалуйста, заполните анкету, ссылка будет в описании, будем очень благодарны. Все, спасибо, что слушали нас. Владимир, спасибо большое за подробный рассказ, вышло очень интересно, полезно, продуктивно, и самое интересное, что лаконично при этом. Я старался. Спасибо вам за то, что позвали. Спасибо, следуйте нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с умом и с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных площадках, комментируйте, ставьте лайки, зодочки. Все, всем пока.